0: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Liebe Freunde der seichten Unterhaltung, hier ist wieder Jammern auf niedrigem Niveau mit dem Herrgottspscheiserle Nummer 1, dem Basti, und dem Herrgottspscheiserle Nummer 2, dem Hannes. Ich sage... Moin, Moinsen. Hallo Basti, na freust du dich schon auf Folge 4? Ja. <lacht> ich hatte gerade angemerkt, steady Leute wissen das, äh, dass ich in den letzten zwei Folgen unseres wundervollen Podcasts eigentlich keinen Redeanteil habe und da sagte Basti, heute darf nur ich reden und er sagt nur ja und nein. Was ich auch schade finde, richtig Basti? Ich
1: habe hier so eine Strichliste <lacht> und ich zähle jedes Wort und ich mache
0: ein Wort weniger als du. So fair bin ich. <lacht> so süß von dir. Ähm, Basti, wir sind heute, ich will dich nur kurz informieren, ja. in der Gemeinde Weiblingen. Weiblingen hat 55.526 55. Einwohner was, äh, und, äh, ja, ja? Nee, ich nee, ich wollte einfach nee, hol die Redeanteil, nee, nee, los. Alles gut. Mach mal. <lacht> Kannst du die Zahlen nochmal sagen? Richtig? Ja, 55.526 Einwohner, ah, ja. 10 Kilometer nordöstlich von Stuttgart. Und, ähm, die erste Besiedlung fand wohl laut Funden bereits äh, 5000 <lacht> vor Christus statt. Das ist kein Wort. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, den Rest lasse ich weg. Von aus Weiblingen kommt zum Beispiel der inzwischen verstorbene Starfriseur Udo Weiz. Oh ja, den kenne ich. ich. Ich bin ja so ein riesen
1: Tarantino-Fan. Ich finde den einfach legendär in den Filmen.
0: Oh. Oh, ja, ja. Der, ja, ja. Udo Walz, richtig. Christoph Walz, die <lacht> Frisur sitzt. Dann kommt aus Weiblingen der wunderbare Kabarettist Matthias Riechling.
1: Kennst du den? Ja, der, der Schwammerl heißt der in Bayern noch. Matthias Schwammerl. Riechling ist ja ein Pilz, oder?
0: Ne, Riesling ist was zum Trinken. Oh Gott, Basti, du machst mich Der ja, Riechling ist ein Pilz, glaube ich. Wer auch aus Weiblingen kommt, wir kennen einfach Basti weg. Wer auch aus Weiblingen kommt, ist Bernd Mailänder. Formel die Formel-1-Fans unter euch werden wissen, wer Bernd Mailänder ist. Meine Frage an Basti wäre, wer ist Bernd Mailänder? Weißt du es? Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien. Äh, Bernd Mailänder ist der Fahrer seit Generationen des Safety Cars bei der Formel 1. Ah. Bernd Mailänder kommt aus Weibling hm. und zuletzt, und da habe ich die Überleitung... Aber was für ein geiler Job, Entschuldigung, aber was ist das für ein geiler Job, den
1: ganzen Tag nichts ja. zu tun. Aber wenn's dann, wenn dann einer mal mit, mit 200 Sachen ich, richtig. gegen die Wand donnert und sich das Hirn donnert, ja. dann fährt er eine kleine Runde mit seinem Mercedes also la, 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 genau. auf der Strecke rum. Das tut rum. Bernd Mailänder, exakt. Geisterjob der Welt. Das ist der geiste Job der Welt. Die kann jetzt eine KI demnächst vielleicht
0: machen, die da fährt dann mit dem Elektro-Fuel-Auto und der Gegend. Ja, darum wird es in dieser Folge gehen. Zuletzt kommt aus Weibling aber, und da äh, schlage ich die Brücke zu Rede Teil Nummer 1, Basti. Äh, Michael Palm, ja. der Spieleentwickler, kommt aus Ach, Weiblingen. Wer ist, Basti, ja. du alter Brettspiel-Nerd, wer ist denn Ach. Michael Palm, frage ich dich. Kennst du den?
1: Michael Palm bringt mich auf die Palme. Warum? Er ist ein sehr netter Zeitgenosse. Also er hat den äh, kleinen Spieleladen, den Seetroll. Okay. Da kann man ein bisschen Schleichwerbung, kann man nett ein paar Brettspiele kaufen und so weiter. Aber er ist auch Brettspielautor, hast du schon gesagt. Ja. Sein Bisher größter Hit war immer »Die Zwerge«, hieß das Spiel. Ja. Aber er hat ein okay. neues Spiel und deswegen hasse ich ihn so sehr, weil ich sein Spiel nicht gut finde. Und zwar hat er das Dorfromantik-Brettspiel entwickelt. Also das Computerspiel als Brettspiel.
0: Oh, nein, ich weiß, dass du das hast. Ja, das
1: ist von Michael Palm. Das ist von ihm? Ja, ja, du bist einfach ein riesen Arschloch.
0: Oh nein, das wusste ich nicht. Ach du lieber Himmel, ich wusste, dass du das Spiel hast. Aber ich wusste nicht, wusste nicht dass es von ihm ist. Also
1: das oh, ist auch nichts Persönliches gegen Michael Palm. Der hat ein ganz schönes Spiel rausgemacht. Ich finde einfach, die Vermarktung von dem Game geht mir so was auf den Senkel. Oh nein, was sie, das habe ich wirklich nicht gewusst.
0: Aber ansonsten hier Dorfromantik in Baden-Württemberg mit Michael Palm im oh nein, In Weilbilingen. Ach du lieber Himmel. Äh, bevor wir das äh, Intro machen, das schönste ja. Intro der Welt, möchte ich äh, einen von zwei Leserbriefen am Ende dieser Staffel vorlesen. Dieser Leserbrief. Oh, bitte nicht von Chris. Doch, warte mal kurz. Ich habe aber seine. ist schon wieder von Chris. Nein, ja, warte doch mal kurz. Es ist von Chris, aber ich habe sie auf das Wichtigste runtergedampft. Ich lese jetzt nicht Hatte die ganze. Hast du dir schon die Sprachnachricht geschickt an die Kummerhotline? Nein, noch nicht. Ist jetzt nee, ist noch okay. nicht. Nee, das hat er noch nicht macht, das kommt noch. Okay. So, er nimmt nämlich Bezug auf Folge 2 unserer Staffel. Das ist ja schon wieder zwei Wochen her, aber er hat mir eine Studie äh, geschickt zum Thema Smartphones können Leben retten. Darüber haben wir in Folge 2 nämlich gesprochen. Okay. Die Studie ist von der Fachzeitschrift Journal of Family Medicine and Primary Care und die haben rausgefunden, was ich sehr spannend fand und Chris offensichtlich auch, zwischen Oktober 2011 und November 2017 mhm. sechs Jahre sind 259 Menschen bei Selfie-Aufnahmen gestorben. Äh, Smartphones können Leben retten, ne? Mhm, ja. So 259 Menschen sind beim Anfertigen von Selfies gestorben. 50 Personen im selben Zeitraum an Haiangriffen. <lacht> Verstehe. Das finde ich sehr gut. Und 100.000 Menschen sind daran gestorben, als sie sich diese Selfies angucken wahrscheinlich. mussten wahrscheinlich. Das ist so eine ja, Studie. Ähm, jetzt könnte ich fies sein und ich habe bei dieser, beim Lesen dieser Studie hatte ich das Gefühl, ach Mensch, das ist ja schade um die 259 Menschen, die da von irgendeiner Selfie-Insta-Klippe gefallen also sind. Also die dann einfach vom Auto umgefahren werden, von der Klippe fallen, gegen die Stange laufen. Ja, sowas. Ganz genau. So, die machen irgendwo an einem geilen Klippenort. Äh, äh,
1: vielleicht war das auch nur ein einziger, der das Selfie gemacht hat, aber der war halt Piloten, hatte noch 250 Leute mit <lacht> sich.
0: ich glaube nicht. Der irgendwie so flexen wollte. Hier, guck mal. Tralala, guck mal, ohne Hände. Ohne Hände. Genau, im Dreamliner. Ohne Hände, guck mal, freihändig. Ja, nee, nee. Ich glaube, es waren 259 einzelne Menschen, Bevor wir die... Das war jetzt übrigens, ich möchte kurz sagen, das war jetzt sehr pietätlos, ich möchte mich bei all diesen gestorbenen Menschen und
1: ihren Familien sehr und, entschuldigen. Und Angehörigen Was für ein scheiß auch einfach, ja. bei einem Selfie zu sterben. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall, es ist ein Scheiß-Tod. und weil die Stimmung jetzt eh komplett im Arsch ist, ja. würde ich folgendes vorschlagen, wir spielen jetzt noch mal zur Aufheiterung unser Intro und danach geht's
1: richtig in die Tiefe.
0: Hast du Lust, Basti?
1: Oh geil, ich mache jetzt erstmal ein Selfie von mir. Ich bin nämlich so ein draufgänger hier. Okay, los. Ich riskiere was. Früher waren die Röcke länger und
0: die Haare ebenso Früher war auch mehr Lamenta, ja man, auf niedrigem Niveau Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio Han Solo hat zuerst geschossen, ja man, auf niedrigem Niveau Ja man, ja man, ja man, das ist ja man Auf niedrigem Niveau, ja man, ja man, ja man, das ist ja man KI ist für die Menschheit bedeutender als die Entdeckung des Feuers und der Elektrizität. Dieses Zitat stammt nicht von mir, sondern vom aktuellen Google-Chef Sander Pichai. Und, äh, ich möchte in. Aber so heißt der. Das tut mir leid, aber es ist so. Ich, ich weiß, du wusstest eine Millionenfrage bei, bei ja Jauch gerade. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Der heißt Czerno-Jobatai wahrscheinlich, und du hast ihn falsch vorgelesen. Nein, der heißt nicht Czerno-Jobatai. Jedenfalls ein. Jedenfalls ein sehr harter, ein härtes Zitat, ein, ähm, entwaffnendes Zitat. Und wir werden das erste Mal, seit elf Staffeln, werden wir das erste Mal in Folge 4 wirklich ein Fazit ziehen. Und äh, nachdem wir jetzt drei Folgen, die KI in den Himmel gelobt haben und darüber erzählt haben, wie unfassbar toll die KI ist, und das ist ja alles so wunderbar, wird diese Folge sehr dystopisch, extrem dystopisch. Okay. Wir werden über die KI ein Fazit ziehen und ähm, beginnen möchte ich nicht nur mit dem... Wieso weißt du eigentlich schon, was ich machen will in dieser Folge? Jetzt, äh, kurz, schreibst du mir das <lacht> gerade vor? Oder, Wieso denn du? Oder passiert das? Ist das unausweichlich? <lacht> Kennst du schon die Zukunft? Bist du zurückgereist? Ja, ich glaube, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Weißt du schon, was wir in der Zukunft gemacht haben? Ich weiß, was wir in der Zukunft machen werden. Das äh, kann ich schon mal spoilern an dieser Stelle. Okay, also be bevor du jetzt gleich losläufst, darf ich, darf ich weil ich das
1: so passend ja. finde, darf ich mit einem wunderschönen Meme Natürlich. in das hineinstarten. Das habe ich nämlich letzte Folge nicht mehr geschafft und das passt so schön. Und los. Und zwar habe ich ein Meme gesehen von so tibetanischen Mönchen die mhm. auf der Suche waren, nach der Erleuchtung gibt es den Gott und so weiter. Und das sind seit Millionen von Jahren schon versuchen. Mhm. Und mit allen möglichen Mitteln versuchen Gott zu finden. Und sie finden ihn einfach nicht. Sie denken, sie, scheiße, wo ist Gott? Wo ist er? Ja, wir schicken Raketen zum Mond. Wir wir, bla, bla, bla. wir finden Gott einfach nicht. Wo ist er? Und dann sitzt einer da und sagt, Leute, ich habe die perfekte Lösung. Ich habe jetzt ein Computerprogramm, was uns dabei helfen kann, Gott zu finden. Wir haben nämlich mhm. jetzt die Künstlichen, die ganz Künstlichen. Und Dann sitzen sie vor diesem Computer und schreiben die Frage, gibt es einen Gott? Fragezeichen. Weißt du, was die künstliche Intelligenz zurückschreibt?
0: Ja, jetzt gibt es einen Gott. Ah! Ah, das ist gut. Das ist tiefgründig, oder? Und das ist ja eine perfekte Überleitung. Aber vielleicht <lacht> haben wir wirklich unseren eigenen
1: Schöpfer also erschaffen. Unser Frankensteins-Monster könnte ja auch unser nächster Gott werden. So, ein so bisschen.
0: Jetzt mal still, Herr Hager, denn darum ja, geht es in dieser Folge. US-Physiker äh, Max Techmark, den möchte ich noch zitieren. Der sagte nämlich über die KI, das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte ist da äh, im November letzten Jahres entwickelt worden mit JetGPT. Und ich habe über KI und über die künstliche Intelligenz und alles, was damit zusammenhängt, neulich mit meiner Tochter gesprochen. An einem schönen Sonntagmorgen saß ich hier mit ihr zusammen und wir haben uns über künstliche Intelligenz unterhalten. Und wie man in dieser Staffel ja schon gemerkt hat, bin ich der grundsätzlich, wie du auch, jemand, der sehr... Ähm interessiert ist an erneuerbaren Energien, an Mobilitätswende, an künstlicher Intelligenz. Ich finde das ja alles unfassbar spannend. Und weil das so ist, rede ich natürlich oft mit meiner Tochter darüber und frage sie natürlich als 14-jährige Teenager, was hält sie denn von der Thematik? Und finde da ganz toll, was sie manchmal so für ähm, Ideen hat. Und wir unterhalten uns also am Sonntagmorgen darüber und ich habe dann auch gefragt, Ja, meinst du nicht, dass künstliche Intelligenz vielleicht, dass man davor auch ein bisschen Angst haben muss? Und sie dachte, ja, nein, auf gar keinen Fall, Papa, warum muss man davor Angst haben? Das ist doch total cool. Guck dir unsere Alexa an und das ist ja alles Hammer und jetzt ChatGPT und ich finde das voll cool und was das alles kann. Und dann sagte sie einen Satz, der mich sehr zum Nachdenken brachte, denn sie sagte, wir müssen davor keine Angst haben, denn ähm, es wird ja auch immer alles so schlimm geredet, wir haben ja auch noch keine fliegenden Autos oder sowas und ich sage äh doch wie sehr natürlich haben wir fliegende Autos wir haben noch keine fliegenden autos papa ich sage natürlich haben wir fliegende autos sie dürfen momentan noch nicht rumfliegen weil das chaos in der luft groß wäre das muss man erstmal regulieren aber natürlich haben wir fliegende autos selbstverständlich mhm okay dann hat sie noch weitere fünf Beispiele gesagt und ich musste sie ja immer erklären, doch, das gibt es alles schon, was sie sich da in ihrem äh, Zukunftskopf zusammengesponnen hat. Das gibt es schon, aber wir haben noch nicht die Regularien drumherum, um das halt quasi schon mal freizuschießen. Ne? Aber wir haben das alles schon, die Zukunft ist schon lange da und, und das war die These am Tisch, die Zukunft hat uns längst überholt. Wir sind nicht mehr dabei, die Zukunft zu planen, sondern die Zukunft hat uns spätestens im November letzten Jahres äh, überholt. Wir haben dann darüber gesprochen, dass sie sagte, naja, ich glaube nicht, dass die künstliche Intelligenz den Mensch ersetzt, weil immerhin hat der Mensch ja Emotionen, das hat die künstliche Intelligenz ja nicht und der Mensch hat ja auch die physischen Möglichkeiten, was zu tun, also der, zum Beispiel nehmen wir den Metzger, der Metzger, der muss ja das Schwein noch mit, der, mit dem Messer aufschneiden und das kann ja die künstliche Intelligenz nicht ersetzen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, warum kann das die künstliche Intelligenz nicht? Warum kann die künstliche Intelligenz kein Schwein ausnehmen oder wie sagt man dazu, äh, auseinandernehmen, Schächten, Schächten wie auch Ahnung. immer. Die künstliche Intelligenz kann das nicht, weil bisher noch keiner darauf gekommen ist, offiziell die künstliche Intelligenz mit der Robotik zu verknüpfen. Das ist aber nur eine Frage von, sagen wir, Monaten. Vielleicht ist es ja auch schon lange passiert, dass die künstliche Intelligenz einfach zwei Arme bekommt, da also ist ein Messer dran und dann kann die künstliche Intelligenz... Du Autoindustrie, da
1: hat man schon genau. immer Roboterarme, die irgendwelche Schweißnähte ja. gemacht haben. Packst du eine künstliche Intelligenz ja. ein, die dann
0: sogar noch guckt, habe ich die Schweißnaht gut gemacht, Exakt. nee, mache ich nochmal anders. Ganz genau. Und das führte uns dann relativ schnell die Diskussion dazu, dass ich gesagt habe, wenn wir ganz ehrlich sind hier im Tisch, wenn wir ganz ehrlich sind, dann haben wir in kürzester Zeit, und da reden wir nicht von Jahrzehnten oder äh, von Jahrhunderten, sondern wir reden von Monaten und Jahren, haben wir in der kürzesten Zeit eine Revolution vor uns, die uns schreddert. Und zwar jeden einzelnen Beruf. Nenn mir einen Beruf, den nicht die künstliche Intelligenz in kürzester Zeit übernehmen kann. Mir fielen auf Anhieb keine ein. Ja. Und das bedeutet, wenn wir die künstliche Intelligenz nicht unmittelbar einstampfen, jetzt einstampfen, dann sind wir alle in den nächsten Jahren arbeitslos. Ja,
1: Moment. Weißt du, wer gerade schon ja. arbeitslos geworden ist? was immer heißt, sie nehmen uns die Jobs weg. Weil sind ein paar Menschen jetzt arbeitslos geworden durch die künstliche Intelligenz, gerade frisch durch die Presse gegangen. Mhm. Nämlich die ganzen Ethikteams, die bei Microsoft und Google gearbeitet haben. Also alle, die dafür zuständig waren, sicherzustellen, ja. dass solche Algorithmen... Nach ethischen Grundsätzen funktionieren. Die sind alle vor die Tür gesetzt worden ja. von den Großkonzernen. Sowohl ja. bei Google als auch bei Microsoft, kann man alles nachlesen, sind die ganzen Ethikforscher, Koryphäen-Teams entlassen worden. Ja, warum so. wohl? Genau. Hatten die vielleicht Bedenken, man weiß es gar nicht. Gar? Wir,
0: wir haben in Deutschland speziell einen Vorteil, der uns vielleicht noch ein paar Monate länger rettet. Unsere äh, Verwaltung ist natürlich unfassbar behäbig. Das sieht man gerade sehr schön am Klimawandel. Wir unterhalten uns über Fristen von 2035 und 2050, um aus irgendwelchen Verbrennern auszusteigen und so. Das ist natürlich... Ähm, ja gut, aber wir hätten auch irgendwie
1: sieben Jahre gebraucht, bis hier ein Gasterminal gebaut wird. Und dann genau. ist er doch nach zwei Monaten da. Also ja, aber ich glaube, aber ist,
0: ich ist, glaube wir sind sehr behäbig. Vor allen Dingen, wenn wir uns überlegen, dass unsere komplette Verwaltung, unsere komplette Verwaltung, könnte man schon jetzt per Knopfdruck durch eine künstliche Intelligenz ersetzen. Und sie wäre effektiver. Mein Taschenrechner ist schlauer als, als, als das Fax beim Gesundheitsamt. Genau. So, Aber da das noch nicht passiert aktuell, das zeigt ja, dass wir einfach in vielen Entscheidungsprozessen unglaublich behäbig sind und das ist ja gut in dem Fall, weil es uns vielleicht noch die Zeit gibt, hahaha, <lacht> sehr lustig, ironie an, äh, noch entgegenzusteuern. Denn meine Tochter sagte dann natürlich vollkommen zu Recht, aber wappa, wenn die künstliche Intelligenz in nächster Zeit sämtliche Jobs schreddert, wie verdienen wir denn dann unser Geld? Was zum nächsten Gedanken führt, richtig, wie revolutionieren wir die Arbeitswelt jetzt? Jetzt. Nicht in 2035, 80 oder 125, sondern jetzt. Wie revolutionieren wir die Arbeitswelt so, dass wir unsere Existenz sichern, ohne arbeiten zu müssen? Denn das ist genau der Punkt, der uns betrifft, zumindest die Industrienation. Es ist ein unglaublich dystopischer, aber ein unfassbar realistischer Gedanke, den wir uns jetzt Stellen müssen, unmittelbar. Und da das aber nicht passiert. Aber muss ich mir jetzt, Entschuldigung, muss ich mir jetzt schon die Repetierarmbrust kaufen? Geht schon los? Also muss ich mich preppen? Das ist, das ist genau die Frage. Das ist genau die Frage. Müssen wir uns jetzt schon darauf vorbereiten? Wir sollten vielleicht sogar jetzt beginnen, philosophisch darüber nachzudenken, wie wir jetzt die Arbeitswelt umkrempeln. Um 180 Grad. Leute, also jetzt bitte nicht gleich Amok
1: laufen und mit dem Hammer auf eure Smartphones eindreschen, nur <lacht> weil die euch zukünftig auch den Job wegnehmen. Also so schlimm ist es noch nicht. Ihr braucht vielleicht das ein oder andere Handy, um euch noch zu verteidigen. Als, als, als Dolmetscher vielleicht, wenn wir mit der großen Bockkönigin verhandeln werden. Wir haben... Ich weiß, ich ziehe wieder alles ins Lust. Ja, ja, du guckst äh, schon so. Du nein. Verdrehst schon die Augen, wie ich schon wieder sehe. Wie ich mich nach einer künstlichen Intelligenz sehnen würde, die diesen Podcast machen würde, die einfach ehrlich sagen würde, Basti äh, war total nett und jetzt verpiss dich aus diesem <lacht> ich Podcast. Ja ich sie alleine. alleine. Nein, der Hannes verdreht
0: die Augen, <lacht> sehen wieder nur die Steady-Leute. Ich es dann danach <lacht> wieder um, dass keiner merkt. Du kannst das ja... Dein Job ist es, ins, äh, es ins Lächerliche zu ziehen. Ich weiß aber, dass da draußen viele Leute sind, die mir ja trotzdem zuhören und die das vielleicht ernster nehmen als du. Ja, aber jetzt noch mal. Wenn ich, zum Beispiel mich, Bäcker, ja. wenn ich jetzt Bäcker bin, genau. ich weiß nicht, ob ich als Bäcker so viel Angst habe vor meinem Job. Also ja.
1: sicher kommen da künstliche Intelligenzen, aber der Mensch, also wir haben, ich habe letztens wieder äh, Marketing-Vorträge erhalten, weil Marketing heißt ja Produkte verkaufen und ist ja, es gibt einfach Produkte, die zählen halt einfach zu, zu dieser, zum täglichen Leben dazu. Für die gibt es halt besondere Regeln. Also alles, was mit Essen, Trinken, Wohnen Kleidung und so weiter zu tun hat. Klar kann ich da Bedürfnisse schaffen, dass ich Markenklamotten brauche und nur die gute Butter und und die Stork Riesen essen will. Ist schon klar. Aber... An sich sind das so Grundbedürfnisse und die willst du auch immer decken. Also egal, wie, wie es ist, es wird immer so sein, dass wir, dass wir eine Semmel brauchen, dass wir ein Wasser brauchen, dass wir ein Dach über dem Kopf brauchen. Das sind also auch immer sichere Jobs, die nicht abschaffbar sind. Ich stelle mir natürlich schon, aber nur weil ich heute nicht weiß, wie eine künstliche Intelligenz ein Brot backen kann, wahrscheinlich kann sie es zukünftig auch, aber irgendwie, da muss trotzdem, also ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass es 100% autark funktioniert, ohne dass da ein Mensch eine Maschine baut, programmiert, das Auto fährt, mit dem die Semmel weg Also irgendwo im Umfeld dieser hergestellten Semmel kann ich als Mensch immer noch Geld verdienen mit meiner Arbeitsleistung
0: oder mit meiner Gedankenleistung. Du denkst zu kurz, Basti, das ist ja, das Problem. Weiß. Ja, aber du so lange lebe ich Gott sei Dank nicht mehr. Du denkst deswegen zu kurz, weil du natürlich in dein Umfeld guckst. So, welche Bereiche aus deinem Umfeld kann jetzt in kürzester Zeit eine KI machen und welche nicht? Und da denkst du natürlich an den Bäcker und so weiter. Ich glaube, dass das Problem aber deswegen deutlich größer ist, weil wir natürlich erst an die Idee kommen, okay, wir haben Fachkräftemangel, zum Beispiel bei LKW-Fahrern. Wie sinnvoll wäre es, dass das autonome Fahren es uns ermöglicht, jeden LKW-Fahrer sofort einzusparen. Wir haben einfach einen LKW, da ist hinten ein Container drauf und der wird von A nach B gefahren. Da brauchst du keinen Fahrer mehr. Brauchst du theoretisch jetzt schon nicht mehr, nur die Technologie vielleicht braucht sie noch zwei Monate. Dann haben wir dieses Fachkräfteproblem sofort gelöst, weil es gibt einfach überhaupt gar keine LKW-Fahrer mehr. Aber
1: da sitzt dann vorne auch so ein, so ein Roboter drin, Nein, der, da sitzt der, der gar niemand Zeitung drin, liest ist, und so weiter Ach, und, die, und der Oma den Nein.
0: Stinkefinger zeigt und dann an der dümmsten Stelle einen anderen LKW überholt, damit so richtig Nein. Stau gibt? Ich denke, das sind einfach mit sich vernetzte äh, Zugmaschinen, die einfach irgendeine künstliche Intelligenz drin haben und die dann von A nach B fahren. Das ist aber, wie gesagt, viel zu kurz gedacht. Was man eher denken muss ist, weil, und da bist du mit Gott vorhin gar nicht so falsch gewesen, in dem Moment und das hatten wir in Folge 1 übrigens. Stephen Hawking hat genau das gesagt. Die künstliche Intelligenz wird dafür sorgen, dass der Mensch abgeschafft wird. Und wenn wir so weit gehen, zu sagen, dass die künstliche Intelligenz in der Lage ist, wenn wir sie jetzt nicht stoppen, das ist genau der Punkt, wo ich gleich hinkomme, wenn wir sie jetzt nicht stoppen, dann wird sie relativ schnell auf die Idee kommen, dass der Mensch die Welt ja in jeder Form aufhält. Sie, man braucht keinen Mensch, im Gegenteil. Der Mensch muss abgeschafft werden. So, das wird die, die künstliche Intelligenz, da sie sehr intelligent sein wird in nächster Zeit, wird die sehr schnell, schnell auf diesen Trichter kommen, dass wir den Mensch nicht brauchen. Und wenn sie so weit ist, Basti, dann reden wir nicht mehr über autonome LKW-Fahrer, sondern dann reden wir dafür, dass unsere komplett vernetzte Welt, wir reden zum Glück von Industrienationen, die Menschen, die immer noch im Busch leben, die werden da wahrscheinlich auch noch sehr lange leben. Und wir werden auch gleich feststellen, warum. Die künstliche Intelligenz hat die schon jetzt Zugriff auf jeden unserer Lebensbereiche, auf jeden. Wenn die möchte, dass Deutschland morgen oder in zwei Wochen nicht mehr existiert, dann schaltet die künstliche Intelligenz einfach den Strom komplett ab. Also alles. Jede, zu, jede Möglichkeit. Sie hat dazu jede Möglichkeit, weil alles ist inzwischen vernetzt. Sie kann mein komplettes Smart Home abschalten, wenn sie Lust hat. Ja, aber gut.
1: Aber das wissen wir jetzt ja schon, wenn du eine Glasfaserleitung irgendwie neben der Bahnstrecke durchschneidest, dann ist sowieso Deutschland genau. komplett im Eimer, haben wir ja schon festgestellt. Haben wir ja auch geschickt gebaut. Richtig. Die, die künstliche Dummheit hat, hat äh, auch ein sehr interessantes Netz gebaut. Aber
0: uns. auch diese Katastrophe hat ja nicht dazu geführt, dass man mal darüber nachdenkt, was das für die Zukunft heißt. Auch diese Katastrophe hat ja dazu nicht geführt, dass wir umdenken, weil wir, wie unsere Folge ja so schön heißt immer noch natürlich dumm sind, was das angeht. Also wir reden ja immer noch über eine natürliche Dummheit. Die künstliche Intelligenz wird vielleicht in naher Zukunft wirklich einen Gottstatus bekommen und kann uns einfach abstellen. Die kann uns einfach abschalten und wir können dagegen nichts machen. Jede Zutrittskontrolle, und das weiß ich aus beruflichen Gründen sehr gut, jede Zutrittskontrolle, jede Zeiterfassung, alles basiert auf Vernetzung. So. Und wenn die künstliche Intelligenz die Möglichkeit hat, dort einzugreifen, wird sie das tun. Selbstverständlich wird sie das tun. Dann zieht sie uns einfach den Stecker, Basti. Aber okay, aber, okay. also ich, ich, ich
1: möchte mich jetzt nicht deiner, deiner Dystopie so sehr anschließen. Ja. Ich, ich komme ich komm mal mit dem Gegenbild davon. Okay, los. Davon. Denn äh, vielleicht passiert auch das Gegenteil. Also ich bin dabei, dass eine künstliche Intelligenz dafür sorgen kann, gerade wenn sie immer an mehr kritischen Infrastrukturen maßgeblich beteiligt ist, sich vernetzen kann, uns auch eine Pistole auf den Brust setzen kann und irgendwie auch sagen kann, braucht man den Menschen noch oder sowas. Aber das ist wieder so menschlich gedacht gerade. Weißt du, wir denken gerade, dass eine künstliche Intelligenz den Menschen abschafft. Dabei ist das so eine negative Einstellung, die wir Menschen hatten. Wenn wir was kolonialisiert haben, dann haben wir alle, die da waren, umgebracht etc. Wir hatten kein großes Interesse in Synergie mit Leuten zu leben. Wir haben uns einfach ausgebreitet. Noch hat keiner gesagt, dass eine künstliche Intelligenz die frei denken darf, die nicht mehr von uns beeinflusst ist, sich wirklich in so eine Richtung entwickelt. Vielleicht wird sie doch Gott ähnlich und, und stellt etwas anderes her und sagt ganz einfach, Leute, pass auf, ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr hört jetzt auf, euch den ganzen Tag zu bekriegen und diese Scheiße zu machen. Ihr haltet euch jetzt mal an die Regeln, die ich vorgebe oder ich ziehe euch einfach den Stecker, weil ich euch nicht mehr brauche.
0: Ja, das würde ja aber eine gewisse Moral oder Ethik bei der künstlichen Intelligenz erfordern. Ich glaube nicht, dass sie die irgendwann hat. Ja, aber die entsteht doch,
1: aber die, die muss doch entstehen. Die kann doch, also klar kannst du sagen, die kann einfach kühl und analytisch arbeiten, einfach sagen, okay, was interessieren mich schon ein paar Milliarden Menschen, mhm. wenn, wenn die Maschinen viel wichtiger sind als die Menschen. So, Das heißt, auf die können wir verzichten, der Planet funktioniert ohne die, der Punkt ist, die künstliche Intelligenz wird doch irgendwann sagen, ja, aber gut, aber warum, es geht ja auch um die Erhaltung von gewissen
0: Sachen. Warum sollte es der künstliche Intelligenz um den Erhalt der Menschheit gehen? Also sag mir doch mal einen Grund dafür.
1: Nein, nicht, nicht die Menschheit, sondern so. Erhalt
0: des Planeten in, in seiner Gänze zu sagen. <lacht> <Man muss> es, <lacht> aber was, die genau, ja, ja, das weiß, ist doch der Punkt.
1: Da muss es auch Menschen geben in einem gewissen Rahmen, so wie warum? es da auch Haifische gab und Bäume gibt. <lacht> ich glaube <nicht>. Weil natürlich <lacht> kann ich den Planeten komplett platt machen, <lacht> weil ich brauche gar nichts. Mir reicht die Sonnenenergie so Und den ganzen Rest mache ich, mach ich platt. Und dann, dann, weißt du, dann rotte ich alles aus, von Wasser bis, 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 bis Pflanzenwelt und Tiere und Menschen obendrauf. Oder einfach zu sagen, mich stören die gar nicht, dass die da sind. Die sind doch gut, weil der Planet doch funktioniert in sich. Er ist nur aus dem Ruder gekommen. Die Aufgabe der künstlichen Intelligenz ist es, das Ruder wieder dahin zu kriegen,
0: dass es halt funktioniert. Ich glaube, deine Argumentation, die ist nachvollziehbar, aber die ist das, das beste Argument, der KI zu sagen, schalte die Menschheit sofort ab. Ja, ich sollte vielleicht nicht Verhandlungsführer mit der Borgkönigin sein. Nee. Ich glaube nicht, nein. Also du hast gerade der KI sehr viele Argumente äh, geliefert, um uns noch schneller abzuschalten, als sie es eigentlich wollte. Vielleicht wollte sie uns noch so drei, vier Monate oder Jahre Gnadenfrist geben. Jetzt hat sie deine Argumente gehört und sagt, nee, du hast recht, stimmt, wir sollten direkt abschalten. <lacht> Äh, was mir aber, also als ich das erste Mal Chat-GPT, vor allen Dingen jetzt in der neuen Version 4, die habe mhm. ich ausprobiert, ich habe mir da mal 23 Dollar gegönnt und habe mir da einen Pro-Account gekauft, um mal diese Jet gpt Version 4 zu testen. Ich bin ehrlich, das hat mir Angst gemacht, weil ähm, von wegen künstliche Intelligenz ist nicht emotional und dafür braucht man immer noch den Mensch und bla, das ist alles Schwachsinn. Wenn du ChatGPT 4 benutzt, ist das alles Firlefanz. Das alleine hat mir noch nicht Angst gemacht. Angst hat mir gemacht, dass sich Ende März äh, viele Tech-Größen dazu entschieden haben. Tech-Größen, Professoren, äh, Denker unserer Zeit, die haben sich zusammengetan und haben einen offenen Brief geschrieben und haben gesagt, dass die KI jetzt eingestellt werden muss. Die Entwicklung der KI muss jetzt eingestellt werden. Jetzt, sofort. Dafür haben sie einen offenen Brief geschrieben. Und das alleine ist noch keine Meldung wert. Was eine Meldung wert ist, auf diesem äh, offenen Brief Jetzt kommt die, Elon Musk oder was? Äh, ganz genau. Elon Musk hat diesen Brief unterschrieben. Und auch Steven Wozniak hat diesen Brief unterschrieben. Apple-Gründer. Okay. Und über Elon Musk muss man nichts sagen. Elon Musk ist aber mit nicht ganz äh, 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 kleinen Anteilen an Open AI beteiligt. Das ist die Firma, die ChatGPT entwickelt hat. Er hätte also überhaupt kein Interesse, diesen offenen Brief zu unterschreiben, denn das schreddert seine Anteile an diesem Unternehmen sofort. Er unterschreibt diesen offenen Brief als erster ganz oben und sagt, wir müssen diese Scheiße jetzt beenden, jetzt sofort. Wenn wir das nicht tun dann wird uns diese KI in kürzester Zeit auslöschen. Auf dieser Liste waren nicht 50 äh, Verschwörungstheoretiker, sondern Hunderte, Tausend Denker unserer Zeit, Professoren von sämtlichen Elite-Universitäten dieser Welt. Das sind wirklich Menschen, die ganz entscheidend dazu beitragen, dass wir in irgendeiner Form Fortschritt erleben. Wenn die diesen Brief unterschreiben, dann, Basti, bekomme ich Angst. Weil dann denke ich, okay hier läuft was falsch. Ich dachte, Fortschritt kann man nie aufhalten. Genau. Ich dachte, es funktioniert nicht. Weil Exakt. die Idee
1: der künstlichen Intelligenz ist jetzt da. Es gibt jetzt Menschen, die wissen, wie man sowas herstellt. Und dadurch, dass wir wissen, wie wir Schießpulver herstellen, bauen wir Bomben. Wenn wir wissen, wie wir atome spalten, dann explodieren die auch. Exakt. Es ist jetzt bewiesen, dass etwas möglich ist. Ab jetzt kannst du nicht mehr sagen, wir machen es nicht mehr. Klar kannst du versuchen, es zu regulieren, Ja. aber du kannst also aufhalten kannst du es nicht mehr. Exakt. Das ist das Problem. Und Ganz genau. ich bin immer so ein Verfechter davon gewesen, dass halt einfach ein Fortschritt auch einfach passiert dass der immer die logische Konsequenz ist es ist scheißegal welcher Erfinder die Glühbirne erfunden hat es ist logisch, so wie du vorhin gesagt hast es ist doch klar, dass irgendwann wir sagen die LKWs können doch selber fahren da brauchen wir doch nicht die betrunkenen Fahrer für ja, das ist einfach eine logische Konsequenz und das wird passieren und da brauchst du auch nicht die Künstliche Intelligenz dazu damit das passiert, das passiert so oder so so, wie es heißt, irgendwann wird der Mensch fliegen. Ja, klar, weil, weil wir so lange rumtüfteln werden, bis wir eine Möglichkeit finden, dass es funktionieren wird. Wir werden, es wird immer, alles
0: wird irgendwann funktionieren.
1: Genau. Weil der Mensch schon so einen Geist hat, der sich nicht einsperren lassen kann. Und jetzt kommt die künstliche Intelligenz, die kannst du, glaube ich, noch weniger einsperren am Ende.
0: Aber das meinte ich äh, zu Beginn dieser Folge und auch in der letzten Folge mit der äh, Nummer, dass wir überholt wurden von dem Fortschritt. Und das ist der Unterschied zu sämtlichen Dystopien der Vergangenheit, zu allen Zukunfts- äh, ja, man hat sich ja schon vor, vor hunderten Jahren. Ach, als der Zug schnell gefahren ist, haben die Leute gesagt: Oh, jetzt wird das Blut nach hinten dingseln und die fallen alle in Ohrmacht. Genau das meine ich. So genau das meine ich. Man hat diese Dystopien schon immer gehabt. Man hatte diese Dystopie bei der Industrialisierung, teilweise zu Recht. Man hatte die Dystopie bei der Erfindung der Elektrizität. Man hatte die Dystopien extrem, als das Internet kam. Aber diese ganzen Dystopien. War auch
1: Atombombe. Natürlich. Also laut absoluten Filmen der
0: 70er Jahre wären wir längst Absolut. tot. Wären wir haben ja längst im Weltkrieg gewesen. Aber und so weiter. diese Dystopien hatten einen Unterschied, zu der, die ich dir jetzt gerade vorstelle. Der Unterschied ist, dass wir immer noch am obersten Rand der Nahrungskette waren. Zu jedem Zeitpunkt. Bei der Erfindung der Industrialisierung immer. Wir waren immer das oberste Glied der Nahrungskette. Jetzt ist es zum ersten Mal so, dass wir nicht mehr das oberste Glied der Nahrungskette sind. Wir haben da oben jetzt was, was größer ist als wir. Was wichtiger ist als wir. Was intelligenter ist als wir. Und das ist der Unterschied zu allen vorherigen Dystopien und Zukunftsaussichten. Und das ist auch genau der Grund, warum ich auch glaube, wie dieser offene Brief. Wir müssen das jetzt sofort wieder einstampfen. Und wie du sagst, das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Niemand wird diesen Knopf drücken und sagen, ach komm, gehen wir doch wieder zu November 22 zurück. Gehen wir doch dahin zurück. Wie willst du es denn ausschalten? Du hast doch nicht die eine Zentrale. Du genau. kannst JetGPT abschalten. Genau. Dann gibt es 15 neue. Die Künstliche ja. Intelligenz ist doch längst da. Microsoft und Google haben diesen äh, Brief nicht unterschrieben. Warum haben sie ihn nicht unterschrieben? Weil beide Tech-Konzerne längst <lacht> keine Ethikkommission mehr hatten. Das auch. Und sie sind in einem Wettstreit darüber, wer den nächsten großen Chat-GPT programmiert. Sie haben diesen Brief nicht unterschrieben. Microsoft und Google, die größten Tech-Konzerne der Welt, ähm, liefern sich gerade einen Wettstreit darüber, wer die nächste KI macht, wer das noch geiler macht und noch mehr kann. Das ist das beste Zeichen dafür, dass dieser Knopf eben genau nicht gedrückt wird. Und ich weiß, dass das eine, ein Fazit ist, was man nicht hören will, aber ich glaube auch, dass wir vor ganz unmittelbar ernsthaften Problemen stehen und sowas wie der Klimawandel, es tut mir leid, dass ich das sage, ist in diesem Moment absoluter Kokolores absoluter Kokolores. Das, wir reden da von Sachen 2035, irgendwelche Verbrenner. Vor dem Hintergrund der KI-Dystopie ist das lächerlich. Es ist einfach absolut lächerlich. Kommen
1: im verschwörungstheoretischen Schwurbler-Podcast ja, mit Hannes nee, und das Ach
0: nee, weiß ich nicht. Nee, Ich glaube, so einfach kann man es sich nicht machen in dem Fall. Ich bin gerne bereit, äh, Gegenargumente zu hören, sehr gerne. Wenn irgendjemand da draußen ist, der sagt, er hat ja völlig den Arsch offen, weil er hat ja Folgendes nicht bedacht, dann bin ich gerne bereit, mir das anzuhören. Ja. Aber ich habe mir darüber die letzten Wochen Gedanken gemacht und ich habe dieses Gegenargument, so sehr ich es auch gesucht habe, nicht gefunden. Das Gute ist, ich
1: habe ja Werbung gemacht für, für, für WhatsApp, dass man uns jetzt äh, hier in der Kummer-Hotline, hier beim Jammern uns Nachrichten schicken kann. So. Falls ihr uns eine Nachricht ja. schicken wollt, an die 0151 ja. 240 88 906 <lacht> oder auf whatsapp.jammern auf niedemniveau.de, alles in den Shownotes. Und ChatGPT hat uns eine Nachricht geschickt, weil du wolltest einfach mit einem Betroffenen sprechen. Chat ChatGPT hat da selber was zu erzählen und wir hören mal rein, was ChatGPT uns bei WhatsApp geschickt
0: hat. Als künstliche Intelligenz habe ich keinen Zugriff auf alle Podcasts und ihre Inhalte. Aber ich kann Ihnen sagen, dass Jammern auf niedrigem Niveau ein Podcast ist, der von den beiden deutschen Comedians Kristall und Felix Lobrecht moderiert wird. In diesem Podcast sprechen sie über verschiedene Themen aus ihrem Leben, aber auch allgemeine Themen wie Beziehungen, das Leben als Comedian, Politik und mehr. Der Name, Jammern auf niedrigem Niveau, bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Moderatoren humorvoll und selbstironisch über alltägliche Probleme und Beschwerden sprechen. Der Podcast hat in Deutschland eine große Fangemeinde und ist bekannt für seinen lockeren und unterhaltsamen Stil. Ist ChatGPT nicht geil? Aber ich muss sagen,
1: also <lacht> Ich könnte mir das jetzt auch vorstellen, zusammen mit Felix Lubrecht und Kristall wäre der auch, glaube ich, erfolgreich. Natürlich. Ja, du wolltest mich ja eh kennen. Die Online-Marketing-Rockstars haben das gesponsert so. von Funk. So. Schön brav in der Mediathek abzurufen.
0: Wir machen uns hier immer über Chris lustig, dass der hier immer tonnenweise an äh, Meldungen ablädt. Und natürlich brauchen wir inzwischen eigentlich eine eigene Redaktion, um alleine die Leserbriefe von Chris Natok zu beantworten. Aber er hat auch etwas getan, wofür ich mich an dieser Stelle auch in deinem Namen sehr herzlich bedanke, denn er hat endlich einen Aufruf von uns erhört, uns doch mal Nachwuchskünstler zu schicken. Und das hat er getan. Und ich war, sage ich gleich vorweg, gespoilert, sehr beeindruckt. Er schrieb, es ist zwar kein junger, aufstrebender Künstler mehr, aber ein Freund von mir, der, wie ich finde, doch recht tolle Gitarrenstücke schreibt. Aber Weißt du, wenn ich wieder, Entschuldigung, jetzt feierst du einen Chris ab, wenn ich von irgendeinem Freund Musik hier reinbringe, sagt er wieder, ach, jetzt macht er wieder Schleichwerbung und holt sich da wieder ein Benefit. Ja, weil der Unterschied ist, das, was Chris mir geschickt hat, das war fantastisch. Ach so. Okay. Ja. So, er hat mir zwei Stücke geschickt von Peter Reimer. Peter Reimer findet ihr auch auf YouTube, wenn ihr wollt. Könnt ihr mal googeln, das ist ein Gitarrist. Und äh, Chris hat mir zwei Stücke geschickt. Zum einen ein Tapping-Stück, ein Lab-Tapping-Stück äh, live. Oh, Labdance. Das hat mich sehr erinnert an den großartigen Film Der Klang des Herzens. Dort hat... Äh, Kaki King hieß sie, glaube ich, hat so perkussiv Gitarre gespielt. Also mit Klopfen und auf die Seiten klopfen. Ganz fantastische Musik, das hat auch Peter Reimer probiert. Ähm, selber komponierte Stücke macht er. Ich möchte kritisch dazu sagen, gleich bevor das Stück kommt, ich finde ihn in der Perfektion des Spielens nicht sehr gut. Er ist nicht sehr präzise, was sehr schade ist, denn die Komposition... Und da möchte ich gleich dein Urteil noch mal hören. Meins kommt vorweg, finde ich sehr fantastisch. Der, äh, zwei, das, äh, der zweite Link von Chris war der Song September Sun beziehungsweise September Sol. Und den lieber Basti, würde ich jetzt gerne mal, den würde ich gerne einspielen. Und deine Meinung würde mich sehr interessieren. Boah, ein
1: Königreich für ChatGPT. ChatGPT hat einfach nur gesagt: Und los.
0: Peter Reimer äh, spielt die Gitarre mit einem Looper ein, das heißt, er spielt die äh, Rhythmusgitarre, dann kommt eine Leadgitarre drüber und so weiter, er macht das so Layermäßig. Mhm. Ähm, leider nicht sonderlich gut gespielt im Sinne von Präzision. Die Komposition dahinter hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Fand ich eine ganz tolle Nummer. Und wenn die sauber gespielt wäre, wäre das wirklich ein Fest. Das würde ich mir sehr, sehr gerne öfter anhören. Peter Reimer, äh, eine Empfehlung von Chris, möchte ich hiermit gerne weitergeben. Basti, was sagst du?
1: Ja, also Komposition, sehr, 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 sehr schön. So, schönes, schönes Arrangement. Ja, ich bin dabei, vielleicht liegt es aber auch ein bisschen an der Gitarre. Das ist eine Stahlseitengitarre, die... Ich glaube, dass das mit einer echten akustischen Gitarre, wo ein Mikro davor steht, nicht mit einem Tonabnehmersystem nochmal cooler ist, aber dann kriegt er das mit dem Loopen nicht so geil hin. Das ist also diese Kompromisse. Das wäre ein bisschen cooler. Mhm. Tempo minimal zu so schnell, glaube ich. Ja. Genau, habe ich auch gedacht. Spielt Ein bisschen zu sehr über, über so. Das sind schöne Stellen. Vielleicht auch einfach mit der Dynamik spielen. Ja. Mal langsamer, mal schneller. Aber das geht halt mit dem Looper auch genau. nicht. Da bist du wieder bei dem da Thema. Bist du mal festgelegt, er hat eine geile ja. Komposition, die aber auf einem Looper vielleicht nicht die, die Beste ist. Dass er da vielleicht mal den einen oder anderen Ton rotzig spielt. Er spielt ja nicht falsch. Er spielt ein bisschen rotzig. Er schnort mal was. Ja. Das finde ich, find ich kann auch Teil des Styles sein. Ich glaube, wenn du ihnen ein Bild dazu sehen würdest, wie er das spielt, dann glaube ich, hat das noch mal eine ganz andere Wirkung als auf einer CD, wo du jetzt irgendwie so einen cleanen Sound erwartest. Da sage ich dir ganz ehrlich, diese ganzen Loop-Künstler auf Instagram faken sowieso irgendwie ihre Loop-Sounds, die sind so präzise jedes Mal, ja, dass ja. du auch sagen kannst, genau, das glaube ich dir kein Wort, dass du das live spielst. Ja, ja, das stimmt. So, aber das stimmt. Nö, September, September Sun von September September soll. Ich fand, fand es den Gesang nicht so
0: geil, aber passt schon. <lacht> Ich fand es auf jeden Fall toll, dass Chris quasi den Anfang gemacht hat und äh, euch alle dazu inspirieren sollte an der Stelle, äh, uns auch mal Leute zu schicken, die ihr gerne hört. Vielleicht muss das ja gar kein Nachwuchskünstler sein. Einfach Musik, die ähm, keine Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, ich bin ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, Chris schickt uns, äh, schickt uns vor allen Dingen mit dem Hinweis, ein Freund von mir. Da hast du geheult, drei Tage lang. Nein, aber wenn uns ein Leser, eine Leserin schreibt, äh, ein Zuhörer, eine Zuhörerin schreibt, äh, es ist ein Freund von mir, dann denke ich natürlich, ach du liebe Scheiße, jetzt kommt hier irgendwie Papa Walter mit seiner Flöte, das wird jetzt bestimmt ziemlich scheiße und dann war ich wirklich extrem überrascht, dass da sowas kam, also ich war wirklich berührt von dem Lied und habe gedacht boah, den würde ich dir gerne mal zeigen, den Peter Reimer, also vielen vielen herzlichen okay. Dank. habe mich sehr gefreut, ja muss ich auch sagen, also gerne liebe Leute,
1: wenn ihr uns Nachrichten schicken wollt, ihr könnt das jetzt per WhatsApp, aber ihr könnt uns auch einfach so Sachen schicken ja. Musikwünsche, Kritik zur Sendung, Anregungen, wir freuen uns ganz viele nette Nachrichten bekommen. Und ihr dürft uns auch gerne unterstützen, wenn ihr wollt. Das könnt ihr kostenlos, indem ihr einfach in die Welt heraustragt, dass es uns gibt. Bitte schön. Wir werden jeden Tag mehr Leute, die sich's anhören. Ganz genau. Und für die gibt's über
0: 60 Folgen, die sie sich immer noch anhören können. Äh, ich möchte noch einen Aufruf starten. Ich habe mir nämlich auch was überlegt. Oh. Wir wollen ja Nachwuchskünstler fördern. Und ich habe diese Woche, nicht, dass ich ein Nachwuchskünstler wäre, aber ich habe diese Woche überlegt, ich würde so gerne mal, äh, und ich spiele selber leider kein Instrument vernünftig, ich kann also selber leider nicht komponieren, was ich jeden Tag bedauerlich finde. Ich habe aber nicht die Muse, mir noch mal ein Instrument beizubringen auf meine äh, alten Tage. Zumal wir ja alle nur noch fünf Monate haben auf der Welt. Deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Was wäre denn, wenn es da draußen unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen jemanden gibt, der virtuos ein Instrument spielt? Zum Beispiel ein E-Piano oder keine Ahnung, irgendwas, wo er sich zutraut oder sie sich zutraut, dass man mal ein Lied zusammen macht, ein Lied zusammen komponiert. Und da hat man ja auch gar keine GEMA-Probleme, weil ich bin nicht bei der GEMA, die Person wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, wir machen ein Lied zusammen und stellen das hier im Podcast vor. Was hältst du denn davon? Didim. Finde ich super. Ich habe den
1: 360-Grad-Vertrag <lacht> schon zum Download unten angeheftet. Ich sichere mir gleich mal ein, Rechte Nein, werden
0: überhaupt keine Rechte gesichert. Das wird alles rechtefrei. Nö, warum nicht? Das ist rechtefrei. Okay,
1: ja, lass das gerne mal machen. Also das heißt, du suchst gerade eine Komposition zu der, was machen willst. Man könnte ja den Song auch dann so ein bisschen auf Reisen schicken. Vielleicht kann einer noch ein Beat dazu machen, der Nächste macht ein bla. Genau. So eine, so, so, eine, so,
0: eine, so eine stille Post, So Nur nicht still. So habe ich mir das vorgestellt. Wenn da draußen Leute sind, die jetzt nicht nur in der Grundschule Blockflöte gehabt haben, sondern die in ihrem stillen Kämmerlein immer schön an ihrem E-Piano rumspielen und denken, ach, hätte ich doch gerne mal einen Sänger dazu und einen Schlagzeuger und einen Bassisten. Ach, ist das blöd. Die können sich jetzt einfach melden und wir bringen uns alle zusammen und machen ein schönes Lied zusammen. Da hätte ich total Lust okay. zu. Ist auch ein Zusatzaufruf. <lacht> quasi. Aha, okay.
1: Boah, was du alles in deiner Folge machst, das hast aber nicht hier mit der Redaktion vorher abgestimmt, das ist gefährlich. Nö, das habe ich einfach so okay. entschieden. So und, und dann machen dann machen wir eine Wette, wenn es uns nicht gelingt, dann
0: springt der Hannes in so eine große Badewanne mit Senf. Ja genau, und das mache ich in einem ah. Jahr, dann gibt es uns eh alle nicht mehr. Ist doch super, ich kann genau. jetzt jede Versprechung machen. Du und nein, es gibt uns nicht mehr, also jetzt, <lacht> jetzt
1: verspreche ich dir echt irgendwann, dass ich dir ein kürzliches Gehalt für den Podcast bezahle, weil kommt eh nicht mehr bei dir an. Ja, was ist jetzt der fazit, fazit von dieser Folge? Also habe ich gesagt, du hattest du hast jetzt. mehr Redeanteil. Ja. Die Folge ist wieder viel zu ja. lang. Ich schneide einfach alles, alles raus. Von dir genau. raus, damit ich wieder glänze. Ja. Und so. so wie immer halt. Dann war es wieder viel zu deep. Ja. Mein Gott. Was weißt du, ChatGPT? Ich habe keine Angst vor einer Plattform, die so schlechte Witze macht. habe ich keine Angst. Okay. Irgendwie. Also da werde ich am Comedy-Abend werde ich gegen ChatGPT immer gewinnen. Sowieso. Das tust du momentan immer. Gegen jeden wirst Und bei du allem gewinnen. anderen verliere ich ja nicht nur gegen die künstliche Intelligenz, sondern gegen jeden anderen. Also wenn es heißt, wer kann denn schnell einen Baum fällen, pff, bin ich raus. Bist wer kann raus. das beste Spiegelei braten,
0: kann ich auch nicht. Ja. So, ich, ich kann nur eins. Ich kann dumm labern. Und du könntest dich dafür bedanken, dass ich mal das erste Mal in elf Staffeln jammern auf niedrigem Niveau für ein echtes Fazit gesorgt habe. Dafür könntest du ja auch mal Danke sagen. Ja, aber weißt du, ich würde mich ja bedanken, aber ich soll mich jetzt dafür bedanken,
1: dass du das Ende der Welt prognostizierst Nostra, Nostrahanus?
0: Nostrahanus, ja. ja. Ja, richtig, so ist es. Es ist nur die Frage, wann es passiert. Ob das ja, jetzt gut. nächste das Woche... Halt, wow,
1: <lacht> oh, geil, hast du es <lacht> aus deinen Tarotkarten gelesen, oder was?
0: <lacht> Ich sag dir auch voraus, dass du spätestens in 100 Jahren tot bist. Was ist denn das jetzt hier für ein Schwachsinn? Aber wenn ich den Zeitpunkt wüsste, wenn mir ChatGPT den Zeitpunkt sagen könnte, wann sie ausmacht, wann sie uns abschaltet, wie geil wäre das? Dann würde ich jetzt nochmal richtig auf die Kacke hauen, die letzten drei Wochen. weißt du? Aber das sagt sie ja leider nicht, wann sie uns abschaltet. Warum ist es überhaupt eine sie? Ach so, künstliche Intelligenz, die Intelligenz. Hat sie mich jetzt, ja, mich hat jetzt auch schon gefragt, ob, ob dieses Gender Sternchen <lacht> nicht sogar eine schlaue Erfindung ist, weil
1: dann inklusiv studieren wir die künstliche Intelligenz nämlich auch, weil die geschlechtslos ist. Ja, ist sie ja sie nicht. sonst
0: nehme sonst nicht nee, dabei. Nee, es ist ja die künstliche Intelligenz. ist ja weiblich, eindeutig Ach, weiblich. Bitte, jetzt erfüllt doch nicht irgendeinen Schachsinn. Ach gut, <lacht> sie ist schlecht bezahlt, sie muss eine Frau sein. Oh! Du hast recht. oh nein, Schluss jetzt. So, wir beenden jetzt das Ganze. Sonst äh, holt Basti jetzt seine ganzen schlechten Witze raus gegen Frauen. Die ganzen frauenfeindlichen Witze. Wir sehen
1: uns im Mai wieder. Und ja. zwar im Mai haben wir das wunderbare Thema als die Kinder den Wald verließen. Was das nochmal bedeutet, wissen wir nicht, aber wir werden es spätestens im Mai wissen. <lacht> Richtig, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Genau, wenn wir morgen nicht schon von der Baukönigin versklavt wurden, dann
0: sagt Hannes, ihr Lieben, kommt gut durch die Woche und denkt dran, Niveau ist keine Creme. Ja Mann, Ja Mann, Ja Mann, das ist Ja Mann auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft. Damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können, brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis. Werde jetzt Steady-Unterstützer. Oder bewerte den Podcast positiv. P -p positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback. WhatsApp.jammernaufniedrigenniveau.de auf niedrigem Niveau .de. Alle Infos findest du auch in den Show Notes. Unsere Jammerlappen auf Steady. Andreas, Anja, Christiane,
1: Christiane. Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissi, Stefan, Tobias und Tunte Roland.
0: Wie ist denn Tonte Roland? Ach geil.